1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a mostrarles la última fazaña del gobierno socialcomunista en España. Que por cierto los partidos políticos calladitos como Ramonetas, aunque esto se aprobó por supuesto en el parlamento, hubo alguno que medio se opuso pero como si nada, y por supuesto las furcias mediáticas en términos generales no nos han dicho nada. ¿Y en qué consiste este decreto ley al que le hemos dedicado la editorial? Pues es muy sencillo, hay una guerra en Ucrania, bueno, eso es innegable, no, no lo vamos a discutir, la guerra en Ucrania pues provoca problemas como atender a los refugiados ucranianos, bien, es algo razonable, y eh, hay una política de la Unión Europea que, que, bueno, responde supuestamente a una serie de principios para enfrentarse con el desafío de la guerra en Ucrania. Bien, aceptemos también por bueno esa base. ¿Y de ahí qué se deduce? Bueno, pues de ahí se deducen dos cosas. Primero, que nos cargamos la ley hipotecaria y la defensa que proporciona la ley hipotecaria a los propietarios. Y que ahora pues, puede llegar algún sujeto del gobierno y decir, esa propiedad nos quedamos con ella. ¿Por qué? Ah, porque hay refugiados en Ucrania. Oiga, pero si no tiene nada que ver, y además eh, el propietario de esto es un señor que se llama Juan Jiménez López. ¿Pero qué tiene que ver el pobre Juan Jiménez López con la guerra de Ucrania? Ah, porque nosotros sabemos que tiene que ver. Bueno, pero solo tendrá que decidir un juez. No, no lo va a decidir un juez, lo decidimos nosotros. Se lo notificamos el, el mismo día. Y anda, que intente ahora disponer de esto. Ya le hemos puesto nosotros las larpas. <ríe> ¡Imbécil! Te has quedado sin ello, pringao. Oiga, pero esto, esto no es posible. Bueno, pues es que no acaba ahí el decreto ley, va más allá. Resulta que, como hay una guerra en Ucrania, no le llega el dinero a las dependencias en el extranjero del inmenso Estado español. Y esto, no crean ustedes, que son embajadas y consulados nada más. Esto puede ser el Instituto Cervantes, esto puede ser las embajadas de Cataluña en el extranjero, las embajadas de las vascongadas, las delegaciones en el extranjero de muchos ayuntamientos, etcétera. No les llega el dinero. ¿Cómo que no les llega el dinero porque hay una guerra en Ucrania? Pero vamos a ver, si hemos estado en otras guerras que han durado muchísimo más años y, 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 vamos, y eran muchísimo más duras y les llegaba el dinero, pues con Ucrania no hay una guerra en Ucrania y lo mismo pues a la embajada en París de la Generalitat de Cataluña, pues no le llega el dinero o no le llega el dinero al consulado español que pueda haber pues Pernambuco, si es que hay alguno. Y entonces nosotros habilitamos que la autoridad que eh, tiene que enviar este dinero, pues decide que se les envía dinero para que no les falte. Oiga, pero pues, si no les ha faltado en la vida. Si todos tienen sus cuentas corrientes por las que cobren. Bueno, pues por si acaso, que hay una guerra en Ucrania. Bueno, pero esto, esto lo van a hacer ustedes. Esto lo vamos a hacer y en un trimestre no lo sabe nadie. Oiga, Pero ¿cómo van a hacer ustedes esto si hay una normativa que exige que esas salidas de dinero público hacia el extranjero, hacia legaciones en el extranjero, sean lo más reducidas posible. Pues ahora van a ser lo más amplias posibles. ¿Pero por qué? Porque hay una guerra en Ucrania y hay un problema como el de los refugiados. Oye, ¿y eso qué tiene que ver para que usted saque un montón de dinero y lo mande a las embajadas vascas en el extranjero, las embajadas catalanas? Pues sí, porque hay una guerra en Ucrania. Ahora, fíjense ustedes en el panorama, que el panorama es muy grave. Primero, nadie, absolutamente nadie, hombre, salvo que pertenezca a las castas privilegiadas, tiene ahora mismo una defensa de sus bienes inmuebles porque sin pasar por el juez y sin notificar adecuadamente pueden incautarse de eso bueno por la ley hipotecaria estos han decidido que queda derogada cualquier norma del mismo rango o inferior que vaya en contra bueno pues que la ley hipotecaria es de un rango superior da igual no la vamos a obedecer a partir de ahora Nada de ir ante el juez, nada de intentar demostrar que Juan Jiménez López no es el propietario y hay otro detrás. No, nos incautamos y punto. Bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Por tiempo indefinido. La nueva norma establece que por tiempo indefinido. Pero bueno, ¿y eso por qué? Porque hay una guerra en Ucrania, que no te has enterado, imbécil. Hay una guerra en Ucrania. Y si de pronto hubiera una crisis que... Todo el decreto ley da la sensación de que se están esperando la mundial, pero no se atreven a decirlo del todo, a lo mejor por no, eh, no eh, colocar al personal en una situación de alarma. Si de pronto se produjera una crisis, ah, pues no pasa nada, todo el dinero que hay en España nos lo llevamos al extranjero, a las dependencias exteriores. Bueno, pero eso... Eso, Eso con qué justificación, porque se supone que prácticamente hay que calcular al céntimo el dinero que va fuera y que no vaya más. A partir de ahora no. A partir de ahora nosotros podemos mandar el dinero que queramos a cualquiera de las dependencias en el extranjero, sin control alguno, basta que hay firme pues, el Consejera de Cultura o, o de Asuntos Exteriores de la Generalidad de Cataluña o el Ministro de Defensa o el que sea, mandamos ese dinero fuera y durante un trimestre no estamos obligados a informar. Pero bueno, ¿y esto por qué? Porque hay una guerra en Ucrania, pringao, ¿no te has enterado que hay una guerra en Ucrania? si estamos abriendo todos los noticiarios con la guerra de Ucrania. Bueno, pues, en fin, esto es como todo. Hay gente que no se quiere enterar, pero so excusa y bajo pretexto de la guerra en Ucrania se están haciendo unos negocios bárbaros. En España ya han justificado con la guerra de Ucrania las incautaciones que no hay que justificar judicialmente. Es algo pavoroso que se hace en contra de la legalidad, bueno, y apelando apelando además a una normativa sobre el decreto ley, que este decreto ley es todo lo contrario a lo que parece en esa normativa, o sea, es algo, es una burla, esto es un escupitajo en la cara de la gente que vive en España, y por si esto fuera poco, que sepan ustedes que cuando esto explote, aquí vamos a enganchar todo el dinero que haya y nos lo llevamos fuera. Y luego vaya usted a reclamarlo al consulado de johannesburgo si es que hay un consulado allí o a la embajada de cataluña en parís o cosas de ese tipo nosotros arreamos con el dinero y esto va a ser coge el dinero y corre como aquella famosa película de Woody allen ya hemos llegado a eso luego en fin hay precedentes en la historia de España de cómo se engancha el dinero o el oro o las joyas o las colecciones de monedas del Museo Arqueológico, lo que se tercie y se sale danzando con todo eso. O sea, esto, esto es una cosa que tiene precedentes abundantes en la historia de España. De modo que, en fin, cada cual, cada cual que saque sus conclusiones, pero a lo tonto, a lo tonto, la medida es para echarse a temblar. ¿Han oído ustedes algo en las furcias mediáticas habituales? ¿Han visto ustedes algún debate en televisión con tertulios explicando lo que hay a favor, en contra? No, 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 porque la guerra de Ucrania se ha convertido en el gigantesco manto detrás del cual se esconden las operaciones más sucias, más criminales, más ladronas que en estos momentos se pueda imaginar. Es una auténtica bendición para muchos la guerra de Ucrania. No sorprende que no quieran que se acabe con ella. Porque cuando esto se acabe, pf, este decreto ley lo aboliría, lo quedaría abolido o por el contrario se mantendría este decreto ley. Bueno, pues saque cada cual sus conclusiones. Mientras tanto, mientras tanto, a los ciudadanos españoles y entramos ya de lleno en el boletín, les siguen robando, porque para eso está el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. ¿O creen ustedes infelices que están para el bien común y están para eso que siempre se dice, la educación, la sanidad? No, hombre, no. El Ministerio de Hacienda que tiene una especie de guardia pretoriana, que son los sicarios Croabonus de la agencia tributaria, fundamentalmente existe para expoliarlos, robarlos y saquearlos. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y el gran fruto del robo colosal va a parar a las castas privilegiadas vía presupuesto. Eso sí, ¿eh? o sea, no es que se sienten y empiecen a repartir. No, Antes elaboran un presupuesto y después reparten arrojan algunas migajas a lo que son las clientelas electorales y, por supuesto, la fiesta la pagan aquellos que producen en mayor o menor medida la riqueza que se reparten las castas privilegiadas y sus paniaguados. Esto es obvio. Y los que no se han dado cuenta todavía no saben lo que hay en España. Es que sinceramente lo ignoran. Los pobrecitos están en la ceguera más absoluta. Pero claro, esto es una situación que en algunos casos llega a un nivel tal de obscenidad y de poca vergüenza. Que es que se te cae la cara viendo lo que sucede. Por ejemplo, aparece el gobierno que sigue subiendo los impuestos, que este año le da 100 millones de euros más, 100, a los esbirros de la agencia tributaria y te dice, bueno, vamos a ayudar con esto de los carburantes, porque aquí se pusieron los camioneros y luego se sumaron los agricultores y los ganaderos, nos colocaron en una situación difícil, pero les hemos engañado, porque son tontos, pues siempre los engañamos, siempre los dividimos, siempre les decimos que les vamos a dar una ayudilla, y como esto de cómo funcionan los impuestos en España, ellos no lo saben. Se dan cuenta de que les estamos cortando la carne en lonchas, pero no terminan de ver el mecanismo, pues no se han dado cuenta, les prometemos que les damos unas ayudillas. ¿eh? Y entonces, pues se van tan contentos y dicen: pues eh, nos va a costar algo menos el litro de gasoil, bueno, menos da una piedra, ah, infelices, infelices. Hacienda ya recaudado con los carburantes, más del doble de lo que cuesta la ayuda miserable que os ha dado. Es algo tremendo. Entonces, hombre, sí, sí, eh, hay 1.423 millones de euros que ha dado en bonificaciones a la gasolina y que, bueno, la gente, hombre, pues claro, sí, la crisis, la guerra de Ucrania, Putin, los hackers rusos, etcétera. Bueno, Solamente con la subida que le ha pegado de manera injustificada totalmente al impuesto de los hidrocarburos, ingresa más del doble, 2.854 millones de euros. Vamos, es una operación perfecta. Das una ayuda y te cobras más del doble por la ayuda. Es fantástico, es fantástico. Es algo verdaderamente impresionante. Y esta... Y esta es la realidad. Y ahora, en fin, cada uno que saque sus consecuencias. Este es el gran error de que los camioneros y los agricultores y los ganaderos y los pescadores no mantuvieran el pulso al gobierno y cayeran en la trampa de os vamos a dar una ayuda, aquí todos tiramos del carro, todos tenemos que, que estar unidos en un tiempo tan difícil. Hay una guerra en Ucrania. Pues toma guerra de Ucrania. La ayuda ya ha sacado Hacienda más del doble de la dichosa ayuda. Si esto no es el timo del tocomocho, pues, a gran escala, claro, a, a escala de la agencia tributaria, uno no sabe qué es. En fin, Bueno, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero de cerca, 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 con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Hacienda ya ha recaudado con los carburantes más del doble de lo que le cuesta la ayuda que va a dar. Según el informe mensual de recaudación, la Agencia Tributaria ha recaudado en el primer trimestre del año 2022 un total de 2.854 millones de euros por el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Esta tasa, donde también se incluye... La factura del gas ha aumentado en un 19,2% su rentabilidad para las arcas públicas respecto al mismo periodo del año 2021. El 58% de lo que se recauda lo reciben las comunidades autónomas. Solo en el mes de marzo, la recaudación del impuesto creció un 17,1% en parte por la comparación con meses con limitación en la movilidad. Como ven, la recaudación hasta marzo del impuesto especial a hidrocarburos se eleva hasta los 2.854 millones frente a los 1.423 millones que se estiman van a gastar en las bonificaciones a la gasolina.
1: Bueno, y habrá algún infeliz que todavía no se ha enterado de qué van las cosas, que diga, sí, pero es que claro, los impuestos permiten que haya una sanidad que es una de las mejores del mundo y hay una educación, primero la educación en España es caca de la vaca, la pública es caca de la vaca. Tiene un, unos programas que es que no puede ser nada más que caca de la vaca. Incluso no llega ni a caca de la vaca. La universitaria, mejor ni hablamos. Que sí, que sí, que hay algún profesor universitario de cierto nivel, etc. pocos. Alguno, etcétera. La educación universitaria en España es ridícula. Es ridícula en términos generales. No aguanta la comparación con la educación universitaria en ningún sitio. Y la sanidad. Hay que ser un pero un majadero integral a estas alturas para pensar que la sanidad española tiene un nivel medianamente decente. Es más, hay algún tonto que dice, sí, pero aquí la sanidad es gratuita, no como en Estados Unidos, pero infeliz. Pero si te sacan hasta los cigadillos para la sanidad, cuestión aparte es que tú no lo sepas. Pero si es que ahora mismo menciono yo lo que le cuesta la sanidad a muchísimos trabajadores en este país, y me tengo que morder la lengua porque, como lo diga, se van a quedar al otro lado como diciendo cómo podemos ser tan tontos, y tampoco es cuestión de sembrar la desazón entre el personal. Pero es que además la sanidad es un desastre. A lo mejor usted ha tenido una buena experiencia en la sanidad. Dele gracias a Dios por ello. Porque el año pasado, el año pasado acabó Claro, de las cifras te enteras ya en abril, en mayo, en junio. Pero el año pasado acabó a 31 de diciembre con más de 700.000 personas que esperaban a ser operadas. Y uno dirá, bueno, pero eso es por el coronavirus. Pues no, porque en el año 2019 se acabó el año con más de 700.000 personas que esperaban a ser operadas. No hace falta que les digamos que muchos se mueren. No hace falta que les digamos que se da la circunstancia de que hay gente que espera más de seis meses para ser llamado. Bueno, hay gente que espera, pero muchísimo más. Las cifras de la sanidad son vergonzosas. Luego es verdad que pueden decir ustedes, bueno, pero hay sitios que es peor. Es verdad, Aragón, Extremadura, Cantabria es mucho peor. Cantabria es un señor que creo que reparte anchoas. Podría ocuparse también de la sanidad, porque esta es la situación. Y luego tienes otras comunidades que van mejor, que es el caso de las vascongadas, cuya sanidad pagan todos los españoles, por eso de que hay un pufo con cierto vasco, y es el caso de Madrid. Pero incluso no crean ustedes que la cifra de espera es una cifra para estar tranquilo. ¿eh? En Madrid y en el País Vasco no baja de dos meses y medio. O de dos meses y medio esperar para determinadas operaciones, pues a lo mejor no es tan grave. Pero es que en otros casos es verdaderamente pavoroso. Eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es la sanidad española. Y la media de lo que pagan los españoles es más de la mitad de lo que ganan el día de la liberación fiscal se produce a mediados del mes de julio es verdad que hay españoles que pagan mucho menos por los ingresos que tienen etcétera a lo mejor esos la liberación fiscal la tienen en el mes de febrero o marzo pero eso significa que también hay españoles que a mediados de julio no tienen la liberación fiscal y su liberación fiscal, por ejemplo, se produce el 31 de octubre, que era el caso de quien ahora se dirige a ustedes. Que empezaba a ganar dinero para sí y para su familia el 1 de noviembre. Es algo fantástico y que me daba a mí el Estado disgustos. Desde luego no me aportó la educación, que tuve que pagarme. En su día mis padres y posteriormente yo la sanidad, para tener una sanidad de cierta decencia, y si tenía alguna operación que no me hicieran esperar siglos para operarme, también la pagaba yo de mi bolsillo. Y, por supuesto, pues no les voy a hablar de la educación de mi hija, que, lógicamente, con unos sacrificios inmensos y unos sudores tremendos, uno decidía pagarla privadamente porque sabía ya lo que era la educación pública. No quiero pensar en aquellos que ni con sudores y sacrificios pueden además pagar la educación de los hijos. ¿Y en qué se va el dinero? Bueno, pues ahora, con el nuevo decreto ley del amigo Antonio, pues el dinero va a, a salir a una velocidad eh, verdaderamente supersónica hacia las delegaciones en el extranjero en el momento que haya una crisis, porque ya saben ustedes que hay una guerra en Ucrania. Y la propiedad privada que ustedes tienen, que no se le antoje al gobierno. Porque con eso de que hay una guerra de Ucrania, a lo tonto a lo tonto se incautan de ella. Ya empezaron a hacer esto hace tiempo, ¿eh? con leyes de la vivienda, etcétera, etcétera. Pero es que ahora la cosa viene a peor. Y con una norma que es un decreto ley, que se coloca por encima de una ley como es la ley hipotecaria. Es para echarse a temblar. Oiga, crean ustedes que con mucho menos empezó Chávez. Con mucho menos. ...y ya han visto lo que ha pasado en Venezuela... ...y alguno dirá... ...bueno, pero es que en España hay cosas que no van a suceder... ...¿cómo que no van a suceder? ...piensen ustedes en que no hace tantos años... ...a los terroristas de ETA... ...se les perseguía judicialmente... ...se les juzgaba... ...y acababan en prisión... ...y ahora mismo... ...entran en la comisión de secretos oficiales... ...del parlamento... Vamos, están las cosas como para confiar mucho en que en España a ciertas situaciones no se van a llegar. A situaciones que jamás se pensó que se pudiera llegar. Cualquiera que lo hubiera dicho, hubieran dicho, pero usted está loco, ¿no? Usted se ha pasado de copas, hoy se ha tomado la pastilla equivocada, tiene usted un brote esquizofrénico, etcétera? Bueno, se ha superado y con creces.
0: La sanidad pública bate récords de pacientes en lista de espera para ser operados. Según el Ministerio de Sanidad, es el peor dato del Sistema Nacional de Salud de la historia. Una cifra afectada, como no, por la pandemia. A 31 de diciembre, 706.740 personas esperaban a ser operadas. Son casi las mismas personas que esperaban a finales del año 2019. La espera media para entrar en quirófano es de 123 días, mientras que el porcentaje de enfermos que esperan más de seis meses para ser llamados era de 121 días y se disparó en el año 2020 hasta los 170 días. Respecto a la lista de espera para ser atendido en la consulta de un especialista, la situación es peor que la de hace dos años, ya que aunque la media de espera es casi la misma de 89 días, sin embargo, el número de pacientes ha crecido de 64 a 77 personas por cada mil habitantes. Afirman que la pandemia creó un tapón que empezó a liberarse el pasado año. En relación a su población, son Extremadura y Cantabria las dos comunidades con más pacientes en espera quirúrgica, por encima de 23 por cada mil habitantes, mientras que las que menos tienen son, por este orden, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid, todas ellas por debajo de 11. Por días de espera, esta es más larga en Aragón, 183 días. En Cataluña, 156. Mientras que País Vasco y Madrid no superan los 75 días. Por especialidades, las que más pacientes tienen esperando son traumatología, 177.000 pacientes. Y oftalmología, 150.000. Sobre todo en oftalmología para operaciones de cataratas. Por tiempo... Las que más espera tienen son cirugía plástica 252 días y neurocirugía 194 días. Las que acumulan, ya ven, mayores demoras, mientras que oftalmología y cirugía cardíaca son las que más rápido operan ambas 81 días de media. Todas las especialidades han logrado reducir los tiempos de espera de una forma notable durante el pasado año, bajando la media hasta 123 días. Las comunidades en las que los pacientes tienen que esperar más para ser atendidos por el médico especialista son... Aragón 180 días, Canarias 118, Navarra 109, Andalucía 105 días, mientras que las que tienen demoras más cortas son el País Vasco con 34 días, Baleares con 51, Galicia y Madrid ambas con 56 días.
1: Nos vamos a Centroamérica y nos vamos a Centroamérica donde los familiares de los opositores al régimen sandinista que están encarcelados denuncian una política sistemática de torturas. ¿Es verdad esto? Pues muy seguramente. Y además muy seguramente con una forma de eh, torturas en la cual han sido siempre muy hábiles los sandinistas. Es decir, ya en los años 70, cuando los sandinistas llegaron al poder, practicaban formas de tortura que no eran las de Somoza. Somoza, ya saben ustedes, el, ese dictador eh, nicaragüense que venía de un clan de los Somoza, que fueron una serie de dictadores nicaragüenses a los que implantó y respaldó durante décadas el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando en un momento determinado al presidente Roosevelt le preguntaron su opinión sobre Somoza, dijo aquella famosa frase de que es un son of bitch, es un hijo de perra, para a continuación añadir, but he's our son of bitch, pero es nuestro hijo de perra. Y hasta los 70 estuvieron ahí. No, Somoza torturaba de una manera pues eh, lo habitual en las torturas, palizas, descargas eléctricas, en fin, no vamos a entrar en la descripción de los horrores, pero Somoza hacía lo que quería. Cuando llegaron los sandinistas, dijeron, hombre, nosotros no nos vamos a manchar practicando una tortura como la de Somoza, que luego digan esto es igual que lo de Somoza. Y entraron en formas de tortura que eran mucho más útiles. Ya saben ustedes que generalmente los torturadores procuran buscar formas en las cuales siempre puedan decir, no, pero esto no es tortura. O sea, que hay una severidad, etcétera. ¿Qué pasa en Nicaragua? Bueno, pues que muy posiblemente no existe una política de tortura como la de Somoza. Eso es muy posible. Pero en el momento en el que tú reduces los alimentos a un detenido, en que le privas de atenciones que tienen que tener, en que practicas continuamente el aislamiento, etcétera, etcétera, eso en última instancia es tortura. Luego lo puedes llamar como quieras, O sea, puedes decir que no es tortura, que, que es el tratamiento penitenciario, etcétera, etcétera. Hombre, aquí se ha llegado a decir que no era tortura, por ejemplo, la famosa práctica del submarino. Es decir, a una persona ahogarla con agua y decir que eso no era tortura, que era un método para, en fin, hacerlo más razonable. Bien, es, es jugar con las palabras en una de las conductas más miserables en las que puede incurrir un ser humano, que es precisamente la tortura. Y las familias de estos opositores encarcelados en Nicaragua tienen toda la razón del mundo a la hora de quejarse. Por supuesto, los defensores del sandinismo dirán «Hombre, pero tampoco los colgamos de los pulgares y les azotamos en la planta de los pies». No, pero si no hace falta. No, pero es que tampoco les colocamos electrodos y les damos descargas eléctricas. Pero si es que no hace falta es que hay formas de tortura que no tienen que llegar a eso y que efectivamente a la persona te la destrozan al cabo de un tiempo. Como decía algún torturador ducho, usted al final va a decir lo que nosotros queremos que diga. ¿Quiere usted decirlo ya o quiere decirlo al final? Y entonces pues se da la circunstancia que va a atravesar un larguísimo y dolorosísimo camino entre medias. Y esa es la situación en Nicaragua y, desgraciadamente, no solo en Nicaragua. E insistimos, la tortura no solo es que a la persona la flagelen o le den palizas o la cuelguen de los pulgares, etcétera. Hay muchas formas de tortura en las que la persona es torturada, se le somete a tratos inhumanos y degradantes que son vergonzosos y que la comunidad internacional no puede tolerar. Aunque luego, lamentablemente, la comunidad internacional, según quien practique la tortura, pues considera que es Susana Beach y que, por lo tanto, pues que lo siga haciendo.
0: Los familiares de los opositores encarcelados en Nicaragua denuncian una sistemática política de torturas dirigidas, dicen, a quebrar sus cuerpos y sus mentes. Estos familiares han alertado de que se mantiene la falta de acceso a la salud de forma adecuada y especializada que persiste la política de aislamiento, acoso constante y agresiones, entre otras violaciones de derechos humanos. También denuncian que sufren desnutrición. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha instado al gobierno presidido por Daniel Ortega a cumplir las demandas de los familiares de los presos políticos expuestas en un comunicado y ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que exprese su solidaridad con el país. La Fiscalía de Nicaragua realizó juicios contra los opositores a los que tildó de delincuentes y criminales. En este sentido, investigó delitos de traición, conspiración y corrupción en el país, una medida que afectó a quienes están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua y a aquellos que se encuentran bajo arresto domiciliario.
1: Bueno, y resulta que Estados Unidos, la administración Biden, que ya saben ustedes que organizó un circo que era el foro de la democracia hace pocos meses, en el cual metió y sacó a quien quiso. Por ejemplo, a los pobres guatemaltecos les pegó el salivazo de que como habían decidido que iban a ser la capital de la familia y de la vida en Centroamérica, pues lo sacaron de la democracia. Claro, los pobrecitos guatemaltecos, pues no pudieron hacer nada, se tuvieron que aguantar como era. Bueno, pues ahora han decidido formar una cumbre de las Américas y entonces, claro, en esta cumbre de las Américas, que no es ya de la democracia, pues han decidido que van a excluir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Bueno... Vamos a ver, como todo tipo de cumbres, evidentemente el que lo convoca hace lo que quiere. O sea, es como si ustedes deciden celebrar una barbacoa en su casa, pues no va a venir el vecino que quiera, sino que en última instancia ustedes incluyen o sacan a quien les parezca conveniente. No hay nada que objetar a esto. La organiza Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos dice que Venezuela no está en América, bueno, pues haya hechos. Uno podría decir, bueno, pues, eh, pero bueno, Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. Efectivamente lo son. ¿eh? Con, no son la misma dictadura. Eso del castrochavismo es una pavada y es una tontería. Son distintas, pero son tres dictaduras. Pero ¿por qué no está incluida Bolivia, por ejemplo? Es decir, si efectivamente estamos hablando de dictaduras, dictaduras, ¿por qué no está Bolivia? ¿Por qué no están otros países donde eh, pues daría la sensación de que, hombre, tampoco la cosa es muy democrática ¿eh? y están sucediendo cosas que no aparecen en los medios? Pero vamos, para Cumbre de las Américas al final tampoco es que anden a tanta distancia de Nicaragua. Pongo por caso de Cuba a lo mejor algo más, pero de Nicaragua no tanta. ¿Por qué? Pues hombre, porque aquí estamos metiendo el gran discurso de que efectivamente en esta cumbre de las Américas estén solo las democracias y dar la idea de que efectivamente esas democracias apoyan el relato de la OTAN sobre la guerra en Ucrania, lo cual es mentira, lo cual es rigurosamente mentira. El relato de la OTAN lo aprueban las naciones de la OTAN, el Japón hace como que sí Australia que en última instancia es OTAN pues también y ahí se acaba la historia es decir el resto del mundo no se cree el relato OTAN en algunos casos de manera además muy clara pero bueno hacemos esto. Porque si la exigencia fuera que se creyeran el relato tan y que no mantuvieran relaciones en absoluto con Rusia, la cumbre de las Américas iba a estar el Canadá, los Estados Unidos y casi nos atrevemos a decir que poco más Belice, Belice a lo mejor, Puerto Rico a lo mejor, pero realmente el resto lo iban a tener pero muy mal, empezando por México que está justo al otro lado de la frontera. En medio de toda esta situación en la que hay que fingir y hay que fingir lo que no es realidad, aparece Blinken, que es un desastroso secretario de Estado. Blinken es un hombre que tiene experiencia en seguridad nacional. ¿eh? Seguridad nacional en el sentido puro y duro del término. Es un hombre CIA. Pero claro, a lo mejor en seguridad nacional es un tipo competente. Y vamos a aceptar que es competente. Pero como ministro de Asuntos Exteriores, como secretario de Estado, es una calamidad. Se le ve inseguro, no tiene ni idea de por dónde va, carece de una política medianamente sensata. Es, es un desastre Blinken. Y entonces Blinken, en medio de todo esto, pues de pronto decide que va a volver a apoyar a Guaidó. Que lo de Guaidó no iba a llegar a ningún sitio. Ya lo dijimos nosotros hace años. Es decir, es algo que hace años lo dijimos provocando la cólera de una serie de personas que se pensaban que, vamos, en unos días caía Maduro y lo sustituía Guaidó. Y hubo que oír unas cosas en aquellos días que daba bochorno hasta recordarlas. Vamos a ver, el primer socio comercial de Maduro es Estados Unidos y después una serie de naciones que son democracias en su inmensa mayoría. Es decir, claro que aparece por ahí China, Irán les manda un barco de vez en cuando, aparece algo Rusia, pero realmente quien mantiene a Maduro en el poder es en primer lugar Estados Unidos, que hace veintitantos años que de manera ininterrumpida es el primer socio comercial de Venezuela y luego una serie de democracias que se llaman Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. Que hombre, sí, al niño Guaidó le pasan la mano por el lomo para que parezca que son muy democráticas, pero luego son las que ponen el dinero para que Maduro se siga quedando en el poder indefinidamente. Con lo cual, a Maduro, pues hombre, alguna vez le fastidiará y dirá, pero que... Hipócritas son los yanquis o cosas así, en algún momento que tenga un estallido, pero él sabe quién lo mantiene en la poltrona. Y lo mantienen una serie de democracias con Estados Unidos a la cabeza, que por supuesto aprovechan que el baranda en Venezuela es precisamente Maduro para saquear Venezuela todo lo que puedan. Y luego, sí, bueno, que vaya Guaidó a la cumbre de las Américas, pero al final pasa lo que pasa y el que no lo quiera ver, peor para él.
0: Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. De esta forma, pese a los intentos de última hora del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ninguno de los tres grandes aliados de Rusia en la región participarán en la novena Cumbre de las Américas, programada para el mes que viene en Los Ángeles. La tesis de Washington es que los países que no respeten la democracia no son bienvenidos el, en este cónclave continental al apoyo mexicano se ha sumado de forma indirecta Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández preconiza que el chavismo ha avanzado y mejorado en materia de derechos humanos y en materia electoral. En la cumbre anterior, celebrada en Lima en, el, en abril del año 2018, sí participaron los tres países castigados ahora. Cuba, que fue expulsada el siglo pasado de la Organización de Estados Americanos, ha complicado su habitual estatus de impunidad por culpa de la represión contra la rebelión popular del 11J del año pasado. Más de mil prisioneros políticos permanecen hoy en sus cárceles. Más noticias. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, hablaba esta semana con el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó para reiterarle el apoyo de Washington a quien consideran el presidente interino de Venezuela y también para subrayar la importancia de una restauración pacífica de la democracia en el país. Blinken ha reiterado el compromiso de Washington para favorecer unas elecciones libres y justas, así como para impulsar el respeto por los derechos y libertades de todos los venezolanos.
1: Y nos vamos directamente a internacional y nos vamos a internacional y vamos a recalar precisamente en Ucrania. ¿Y por qué vamos a recalar en Ucrania? Bueno, pues porque hoy se acaba el toque de queda en Odessa. Ahí esa dirían algunos. ¿Y se acaba por qué? Porque ha habido un toque de queda. Pues muy sencillo. Porque es que Precisamente el 2 de mayo, es decir, ayer, pero el toque de queda llegaba hasta hoy, hasta el 3 de mayo, se produjo uno de los episodios que dejaron de manifiesto lo que eran los nacionalistas y siguen siendo y van a ser los nacionalistas ucranianos y las consecuencias del golpe de Estado de 2014 que llevó a esos nacionalistas ucranianos al poder y que está en el origen de lo que ahora se está viviendo. Como lo del Maidán fue. Un, una gran mentira sustentada en gente como Victoria Nolan como George Soros y como los francotiradores británicos que desde los edificios de alrededor disparaban sobre la gente del Maidán para luego culpar al que era presidente de Ucrania al que había que derribar porque se no estaba mucho por la labor de entrar en la OTAN y todo lo demás y no le importaba entrar en la Unión Europea pero no quería entrar en la Unión Europea a cambio de no poder negociar con Rusia pues había que derribarlo y lo derribaron esto inmediatamente en determinadas zonas de Ucrania provocó manifestaciones en contra, por ejemplo, en el caso de Odessa. Y en un momento determinado, pues en Odessa hay una serie de personas que siendo atacadas por los nazis ucranianos, porque en el golpe del 2014 una de las cosas que hicieron los nazis ucranianos inmediatamente fue empezar a colocar retratos de Hitler en edificios oficiales, lo cual es, es bastante significativo. Esto los nazis alemanes o austriacos no se atreven a hacerlo, pero los ucranianos sí. Bueno, pues en ese momento hubo una serie de personas que para salvarse de la agresión de los nazis ucranianos se metió en un edificio de sindicatos. ¿Y qué hicieron en ese momento los nazis ucranianos? Los quemaron vivos. Prendieron fuego al edificio y la gente que en medio de las llamas intentó salir para evitar morir abrasada o morir asfixiada en ese momento los nazis ucranianos los esperaban fuera empezaron a disparar y a golpearlos y mataron unas 50 personas y hubo más de 200 heridos por los nazis ucranianos les contaron a ustedes algo de esto de lo que pasó en el 2014 no no les contaron absolutamente nada porque claro cómo íbamos a decir que la gente que llegó al poder en el 2014 gracias a un golpe de estado que presentamos como una revuelta de la libertad y la democracia y ucrania etcétera etcétera tenían a buen número de nazis en sus filas que no tuvieron problema en asesinar a docenas de personas. Claro, como además ahí hubo quien tomó las imágenes, las imágenes son terribles. Desde el año 2014 siempre hay gente que recuerda esto y que lo recuerda precisamente el día 2 de mayo, que es cuando se produjo la matanza a manos de nazis ucranianos. Y claro, este 2 de mayo además pues es un 2 de mayo... Uf. Que está la cosa que arde, nunca mejor dicho, porque hay operaciones militares y porque Odessa en algún momento puede volver a ser rusa. Por cierto, Odessa en su día tenía una población que era mayoritariamente rusa y judía. Precisamente ucranianos no era lo que había en Odessa. Y entonces, ¿qué sucede en este momento? Pues bueno, como aquí se puede manifestar alguien y puede recordar lo que pasó con nuestros nazis y todo lo demás, desde la tarde del 1 de mayo hasta la madrugada del 3 de mayo, toque de queda. Que no se manifieste nada, nadie. Que no saque nadie las imágenes de esos monumentos que hay en el Donbass a los niños asesinados por los nazis ucranianos. Que nadie se entere de que ha habido... 14.000 personas que han muerto como consecuencia de la acción de los nazis ucranianos desde el 2014 hasta el 2022 en el Donbass. Eso que no lo sepa nadie, para eso está la censura. Y el que quiera sacar algo, que lo desmonetaricen, que tampoco aparezca en las redes sociales. Bueno, pues de eso se han cumplido ocho años. Y por supuesto, las furcias mediáticas no les van a decir a ustedes, como dirían en Cataluña, res de res
0: recordamos un hecho luctuoso que sucedió tal día como ayer el 2 de mayo del año 2014 cuando militares destruyeron un campamento de tiendas de campaña instalados por opositores a un golpe de armado en ucrania la gente trató de esconderse en un edificio sindical cercano pero estos militantes nazis convirtieron el edificio en una trampa en llamas la gente saltó por las ventanas para escapar del fuego y de la asfixia. Mientras tanto, los nazis abrieron fuego contra ellos con pistolas y los que escaparon del edificio fueron asesinados en el suelo. Según cifras oficiales, unas 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en este ataque. Han pasado ocho años desde entonces y los perpetradores siguen prófugos. En cambio, están haciendo todo lo posible para culpar a las víctimas de esos trágicos eventos. Cada año hay una conmemoración en Odessa. El gobierno local de la ciudad impuso un toque de queda prolongado desde la tarde del 1 de mayo hasta las 5 de la madrugada de hoy 3 de mayo.
1: Bueno, y aunque hay gente que en España aparece Zelensky, no en carne mortal, ¿eh? en carne plasmática, y se ponen todos a aplaudir como focas en el Parlamento a un liberticida que tiene encarcelado desde hace más de un año al jefe de la oposición, que ha ilegalizado 11 partidos políticos y que ha cerrado cuatro televisiones, y que ha impulsado la primera ley racial en Europa desde las leyes de Nuremberg del año 35... Hay que ver, Zelensky, el historial que tiene. Bueno, pues eh, no va a ser fácil que les cuenten a ustedes, por ejemplo, que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, con un gobierno que no se ha puesto a aplaudir como focas, sino que coloca por delante los intereses del pueblo húngaro al plan que pueda tener la NATO, pues ya ha dicho que, desde luego, ellos no van a pagar el conflicto de Ucrania. Este señor, que se llama Sillartó, que es el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Sillartó, ya ha dicho que, desde luego, para ellos el suministro de energía es esencial y que, desde luego, su gente no va a pasar frío ni se va a desplomar económicamente el país porque haya gente que haya decidido lanzar una serie de sanciones económicas contra Rusia que le vendrán muy bien a los vendedores de gas líquido americano, pero que a los europeos les viene como una pedrada en el ojo. En el caso de Rusia, si es que el 65% de la demanda de petróleo en Hungría la cubre Rusia. Y por supuesto, ya saben ustedes que Hungría ha dicho que van a vetar cualquier iniciativa de la Unión Europea para restringir las importaciones de recursos energéticos ruso. Y siguen negándose al embargo del petróleo ruso. Y por supuesto pagan, además, por si fuera poco, el, el petróleo ruso lo pagan en rublos. Y eso sí, es verdad que están buscando algunas otras fuentes, porque a saber lo que les puede pasar, pero y han ido a Kazajistán, que es otro de estos lugares que se desmembró de la Unión Soviética para empobrecer lo más posible a Rusia, que perdió el 30% de su territorio, pero en cualquiera de los casos los húngaros lo tienen claro. Los primeros intereses que tiene que defender un gobierno son los intereses de su país. Un gobierno no está para aplaudir como una foca a Zelensky. Un gobierno no tiene como obligación contentar a la potencia hegemónica, pues diciendo que está muy bien que Marruecos invadiera el Sáhara en 1975. Un gobierno no tiene por qué hipotecar ni mucho menos el bienestar de sus ciudadanos, el empleo, el crecimiento económico, a lo que le digan desde fuera, porque el presidente ha pensado que si no gana las elecciones pues le vendría de maravilla que le nombraran secretario general de la OTAN, por ejemplo. No, un gobierno tiene que tener otras cuestiones eh, muy claras sobre lo que tiene que hacer. Y la primera obligación de cualquier gobierno, cualquiera en cualquier parte del mundo, es defender los intereses nacionales. Lo hará mejor o peor, pero de ahí no se puede desviar. Y la decisión de cualquier político, que no sea un politicastro, es defender los intereses nacionales. No ponerse de rodillas para rendir pleitesía a la potencia de turno.
0: Peter Sihartó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, ha afirmado que nadie puede esperar que hagamos que el pueblo húngaro pague el precio del conflicto en Ucrania. Y añadía, no nos importa lo que la gente piense de nosotros en el este o en el oeste, el suministro de energía del país es importante para nosotros. Según informó también, Rusia cubre el 65% de la demanda total de petróleo. Anteriormente, Hungría dijo que el país vetaría cualquier iniciativa de la Unión Europea para restringir las importaciones de recursos energéticos rusos. Y así lo sigue haciendo. Se sigue negando al embargo de petróleo ruso que ultima a Bruselas tras los cortes de gas. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría fue a Kazajistán para reunirse en Nur-Sultán y conversar con su homólogo kazajo. Hungría ha aumentado la compra de petróleo de Kazajistán, ahora es del 16%. El pasado 28 de abril, el ministro húngaro de Relaciones Exteriores manifestó que su país acordó pagar el gas ruso en rublos porque el suministro de energía, decía, es una cuestión de seguridad nacional.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Y no se nos vayan porque ya saben que hoy es martes y los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía va a venir ahora inmediatamente don Lorenzo Ramírez y su cotidiano despegamos y después tenemos a don Roberto Centeno para que nos introduzca en esa economía que se fue, que ojalá se hubiera ido porque está ahí y lo que te rondaremos Elena. de manera que no se vayan que regresamos enseguida